0: Moin, moin, der Podcast Zweibahnstraße Mobilität der Zukunft. Sophia und meine Wenigkeit live
1: auf der Hey Hamburg, dem innovativen Mobility Festival im Norden. Ein Format von der Wirtschaft für die Stadt, powered by Shift Mobility.
0: Wir zwei waren live äh, die Tage auf der Hey Hamburg und haben äh, sehr reizenden Content aufgenommen und werden euch die nächsten Wochen damit versorgen.
1: Aber wundert euch nicht, denn es ist ein Special-Event und damit ein Special-Monat und deshalb wird der Content ein bisschen anders als sonst.
0: Deine Navigation wird gestartet.
1: Mir gegenüber sitzt unser nächster Gast heute. Wir sind hier im Akkord unterwegs. Andreas Rau von der Max-Bögel-Firmengruppe. Andreas, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen.
1: Sehr gerne. Erzähl uns gerne einfach mal ein bisschen was über dich. Warum bist du heute hier auf der Hey Hamburg? Was, was stellst du da? Was macht eure Company? Führ uns mal ein bisschen ein, für alle die, die noch nichts mit deinem Namen und der Company anfangen können.
0: Genau, ich bin heute als Leiter Produktmanagement für das Transportsystem Bögel der Firmengruppe Max Bögel hier auf der Hey Hamburg, gemeinsam mit meinem Kollegen Florian Ott. Und wir präsentieren hier unsere Mobilitätslösung, das heißt ein eigenentwickeltes Magnetschwebebahnsystem. Ähm, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen seltsam an, wie kommt eine, ein Bauunternehmen zu einer Magnetschwebebahn, beziehungsweise zu, dazu ein Anbieter zu werden für die Magnetschwebebahn. Ähm, wir selbst sind gewachsen in großen Infrastrukturprojekten, sei das jetzt klassische Bahnprojekte, äh, Straßenprojekte, aber auch in der Vergangenheit schon in Kontakt mit der Magnetschwebebahn gewesen, genauer gesagt mit dem Transrapid, der manchen noch ein, den manchen noch ein Begriff ist, eine Hochgeschwindigkeitsmagnetbahn und ähm, haben auch dort das erste Projekt für den Transrapid mit durchgeführt in Shanghai. Mhm. Ähm, anschließend hat sich unsere Firma dazu entschlossen, ein eigenes System zu entwickeln, nicht mehr für den Hochgeschwindigkeitsverkehr, jetzt für den Nahverkehr okay. und das bieten wir als Gesamtsystem an. Also wir sind nicht mehr nur Infrastrukturanbieter, sondern bauen jetzt auch die Fahrzeuge, die Leittechnik dazu und wollen so eine Lösung aus einer Hand schaffen.
1: Seid ihr denn seid ihr ein deutsches Unternehmen und wo sitzt ihr?
0: Genau, wir sind ein deutsches Unternehmen, familiengeführt mhm. in der dritten Generation. Um, der Hauptsitz ist in Bayern, okay. ca. 50 km südlich von Nürnberg, in der Oberpfalz, in Sengental. Mhm. Um, dort haben wir auch eine Teststrecke für okay. diese Magnetschwebebahn, eine Länge von ca. 850 m, mhm. wo wir das alles erproben können und jetzt auch schon zur Serienreife weiterentwickelt haben.
1: Okay. Und seid ihr jetzt quasi dann in Kontakt mit Kommunen und weiteren Städten, die da Interesse dran zeigen, um da dieses Testfeld dann quasi in die Realität umzusetzen? Oder wie ist gerade euer Status Quo?
0: Ja, das ist ein sehr vielfältiges Thema, was die Stakeholder angeht. Das sind mhm. natürlich für den ÖPNV in erster Linie Kommunen, die für den Nahverkehr verantwortlich sind als Aufgabenträger. Das sind aber auch vermehrt Verkehrsplaner, Mhm. Uns geht es darum, auch frühzeitig hier in den Dialog einzutreten und halt auch integrierte Planungsansätze zu schaffen. Also, wir sehen unser System und unsere Infrastruktur nicht mehr als Insellösung, sondern mhm. wollen da eben auch interagieren mit bestehenden Infrastrukturen, Kombinationen mit Radwegen und Ähnlichem. Und ähm, auf der anderen Seite, und das geht dann so über in das nächste Thema schon fast, äh, beschäftigen wir uns nicht nur mit dem Personentransport, sondern auch mit dem Gütertransport. Mhm. Also die Magnetschwebebahn gibt es da auch zum Transport mhm. von Güter. Und das konnten wir letztes Jahr sogar hier in Hamburg schon zeigen auf dem ITS World Congress. Mhm. Dort hatten wir eine Demonstrationsstrecke im Hamburger Hafen in Steinwerder, wo wir eben zeigen konnten, dass auch Güter lautlos schweben können und das sehr mhm. effizient. Und ähm, ja, war ein tolles Projekt.
1: Das äh, finde ich natürlich in meiner Position als Referentin für Verkehr und Logistik sehr, sehr spannend, weil auch Thema Geräuscharme Nachtlogistik ist ja ein ganz großer Painpoint. Und wenn wir uns also die urbane Logistik angucken, gerade da, und äh, da wäre so ein Modell, was ihr anbietet, natürlich grandios.
0: Ja, absolut. Ähm, das Thema ist, wir, wir treffen ja heute immer mehr darauf, nicht nur diesen Shift zu schaffen hin zu emissionsarmer um, Emissions am Transportketten, mhm. egal ob jetzt für Personen oder Güter, sondern auch zu dem Punkt, dass Infrastrukturen überlastet sind. Das mhm. heißt, es müssen neue Infrastrukturen auch geschaffen werden, ja. um dem entgegenzuwirken und das dauert in der Regel sehr, sehr lange. Ja, und genau dort wollen wir ansetzen, diese Planungszeiten und diese Realisierungszeiten zu verkürzen, eben mit bedarfsangepassten Infrastrukturen und auch ganzen Systemen mhm. und ähm, du hast es gerade schon angesprochen, ähm, was den Güterverkehr angeht ähm, oder allgemein auch beim Personentransport wird immer direkt die, die Frage gestellt, wer ist jetzt der Wettbewerb oder wem möchte mhm. man da irgendwas äh, wegnehmen. Wir sehen uns nicht als Ersatz für irgendwelche anderen Systeme, möchten niemanden verdrängen, sondern einfach noch eine weitere Komponente mhm. liefern. Noch ein Baustein zur Lösung dieser Herausforderungen. Und bei uns ist das im Logistikthema ähm, der Einzelcontainertransport.
1: Mhm. Okay, Das heißt aber, wir sind, wir sind jetzt ja gerade bei Hey Hamburg, dem Mobility Festival. Also bleiben wir noch mal kurz bei Personenmobilität. Ja. Seht ihr euch dann also ergänzend oder als Teil des ÖPNV sogar? Oder also wie, wie ist da das, das Geschäftsmodell quasi langfristig gedacht? Weil im Endeffekt, ich als Nutzer würde ja sagen, wir wollen ja alle ganz gerne diese Super-App haben, alles aus einer Hand. Das stelle ich mir dann gar nicht so einfach vor.
0: Ja, wir sehen uns auf jeden Fall als Teil des ÖPNV ähm, gerade in urbanen Gebieten, aber auch in ländlichen Gebieten beziehungsweise in der Verbindung von diesen Metropolregionen in die ähm, Stadtzentren, und da sehen wir das nach wie vor so, dass der spurgeführte Verkehr, also alles, was Bahnsysteme angeht, unabhängig davon, ob das jetzt ähm, auf Schienen fährt, mhm. gummibereift ist oder mit Magnetschwebetechnologie ausgestattet ist, nach wie vor als ein Rückgrat für, die, für diese Mobilität in mhm. diesen Zentren, um halt sehr effizient viele Menschen von A nach B zu bringen, auf ja. stark frequentierten Achsen. Und deswegen sehen wir uns natürlich als Teil des ÖPNV, wobei man es jetzt nicht in eine Schublade stecken kann. Mhm. Es, ist nicht, es ist keine Straßenbahn, es ist keine U-Bahn, es ist keine Hochbahn, es ist ähm, auch äh, keine Regionalbahn, sondern es bewegt sich so über diese Grenzen hinweg und kann als Hybrid gesehen werden. Ich kann das Ganze als Straßenbahn mhm. betreiben, mit kurzen Haltestellen, Haltestellenabständen, okay. In engen ähm, Verkehrskorridoren kann aber das Ganze auch beschleunigen auf bis zu 150 km/h und S-Bahn-Anwendungen oder Regionalbahn-Anwendungen dann damit abdecken. Und ich denke, da können wir noch eine Komponente liefern, um diesen ÖPNV zu erweitern.
1: Ja, dieses flexible, individuelle, zugängliche Mobilität. Ich glaube, je verschiedener wir da sind, desto besser eigentlich. Andererseits, wenn wir es natürlich angucken im Hinblick. Kreislaufwirtschaft, einfach mal, mal gucken, brauchen wir das überhaupt oder nicht. Ne? Es ist, ist alles immer schwierig, aber grundsätzlich erstmal innovative Ideen hören wir hier immer gerne. Was sind denn deine Vorbilder in Bezug auf die Mobilitätswende und warum?
0: Die Vorbilder ähm, nee, generell dort. Wir haben heute schon in verschiedenen Vorträgen gehört, dass international es wahnsinnig viele tolle Modellansätze gibt beziehungsweise da man schon weit über den Modellansatz hinaus ist. Und ähm, natürlich ist das schon ein Vorbild, ähm, ich sag mal in die skandinavischen Länder zu schauen oder auch eben haben wir gehört in den Niederlanden, oder auch in den asiatischen Raum dort, wo einfach Mobilität auch anders gelebt wird, mhm. auch mehreren Technologien die Chance gegeben wird, ihren Platz da zu finden im Markt. Mhm. Beziehungsweise es geht ja nicht darum, eine Technologie zu implementieren, sondern eine Lösung zu schaffen, die auch einen Mehrwert bietet für, für die Nutzer später. Und da habe ich jetzt weniger ein konkretes Vorbild, sondern ganz viele und zwar überall da, wo man eben das offen gestaltet mhm. und eben auch mal Pilotierungen zulässt. Und da haben wir noch einige Hausaufgaben in mhm. Deutschland, sind ziemlich gut da drin ähm, Neues zu entwickeln, aber es dann in die Realität umzusetzen, fällt uns dann doch ein wenig schwer, weil der Mut dann fehlt, den ersten Schritt zu gehen.
1: Ich glaube, ich höre heute zum zehnten Mal das Keyword Mut, aber es ist ja nun mal einfach so, einfach mal mutig eine Entscheidung treffen und sagen, wir machen das so und wir gucken mal was passiert wenn nicht noch mal aber wir haben wenigstens mal was versucht und gemacht weil ein weiter so ist ja eben keine option abschließend andreas was ist denn deine vision der mobilität der zukunft für das jahr 2040
0: ganz klar die vernetzung aller unterschiedlichen optionen also mich als nutzer und dann nehme ich mich jetzt mal raus in der funktion für die firmengruppe sondern einfach als nutzer städtischen oder ländlichen Mobilität, egal wo ich mich mal mhm. 2040 befinden werde, mhm. ob das dann im ländlichen oder im städtischen Raum ist, kommt es mir darauf an, halt ähm, eine gesicherte Reisekette zu haben, klar zu wissen, wie komme ich von A nach B und das Ganze auch zuverlässig, mhm. dass man sich eben auf die verschiedenen Systeme ähm, verlassen kann und da ist es dann auch egal, mit welchem Transportmittel äh, das geschieht. Von daher, das, das ist eigentlich die, die Vision, weniger die Hardware dahinter, sondern das smarte Vernetzen dieser unterschiedlichen Möglichkeiten und gleichzeitig auch die Zugänglichkeit zu verbessern, weil das ist, glaube ich, auch ein Riesenthema mhm. für uns, ähm, dass wir bestimmte Lösungen schaffen, ähm, auch in diesem Markt, die nicht für alle zugänglich sind, ähm, für verschiedene Personengruppen nicht, um, auch mit Einschränkungen immer, immer versehen und mhm. das sind Herausforderungen, die wir unbedingt lösen müssen.
1: Ja, soziale Mobilität auch ganz wichtiger ja. Faktor. Schön, in diesem Sinne. Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du heute bei Hey Hamburg bist und wir sehen uns bestimmt später noch. Ansonsten erstmal weiterhin viel Erfolg Auf dir und deiner Firma hier.
0: Vielen Dank dir. Hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, dass euch das Zuhören genauso viel Freude gemacht hat, wie uns das Aufnehmen der aktuellen Folge. Und ich würde sagen, dass das nicht das letzte Event war, was wir live begleitet haben. Oder, Julian?
0: Ganz genau. Also abonnieren, kommentieren, liken und empfehlen. Wir danken euch. Viel Spaß beim Reinhören auch in der nächsten Folge.
1: Und denkt an die Sterne.